0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Aleksander Śniegocki, Instytut Reform. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego obecne plany narażają Polskę na bycie ostatnią gospodarką Unii Europejskiej opartą na paliwach kopalnych?
1: Przede wszystkim nie mamy jasno określonych planów, jeżeli chodzi o odchodzenie od paliw kopalnych do 2020 roku. Um, tutaj, jeśli spojrzymy nawet na obecne deklaracje rządu, jeżeli chodzi o e, może udział OZE do 60 roku, to nadal jest to e, mówienie o tym udziale na zasadzie możemy osiągnąć do jakiegoś poziomu, do 50%, tak na przykład nie ma jasnej deklaracji, że rząd zapewnia ramy do tego, żeby faktycznie te inwestycje się pojawiły o czasie, wtedy, kiedy będą najbardziej potrzebne, oraz właśnie też w perspektywie 40 roku nie mamy w ogóle żadnej refleksji co do tego, jak szybko będziemy dalej musieli zmieniać energetykę, w Polsce cały czas jakoś myślimy o neutralności klimatycznej tylko w perspektywie 2020 roku. Natomiast to jest perspektywa dla całej gospodarki. Jeżeli mamy mieć gospodarkę, która jest neutralna klimatycznie do 2050 roku, to sektor elektroenergetyczny powinien być już w okolicach tego net zero w perspektywie 2020 roku dlatego, że też będą musiały się zdekarbonizować inne sektory, w tym takie trudniejsze jak rolnictwo czy przemysł ciężki. I tutaj z tego powodu właśnie elektroenergetyka tak naprawdę ma zmieniać się szybciej niż średnia dla całej gospodarki. Tak też wychodzi z analiz i Komisji Europejskiej i naszego naszych ośrodków rządowego COBiZE. Neutralność klimatyczna dla gospodarki oznacza w zasadzie net zero dla energetyki, a przynajmniej, co najmniej 90% redukcji emisji dla energetyki do 40 roku. I to widać też w planach, które mają poszczególne państwa członkowskie, jeśli chodzi o osiągnięcie właśnie udziału czystej energii. Jak się zsumuje udział OZE i energetyki jądrowej, no to w zasadzie jesteśmy ze wszystkich państw europejskich na samym końcu, jeżeli chodzi o udział tej zero energii. No i jeżeli chodzi o wzrosty, to tutaj też mamy do czynienia z sytuacją, w której już szereg państw chce osiągnąć w pełni zerowisjonalną energetykę do już nawet 30 roku, tak jak Portugalia, Holandia, Dania czy Austria, ale też jest średnio Unia Europejska, już w tym momencie planuje przekroczenie 80% udziału przez tę energię. Tutaj przede wszystkim ten wzrost będzie pochodził ze wzrostu OZE. No, w polskich warunkach, jeżeli mówimy o perspektywie do 30 roku, to w zasadzie jedyną opcją jest właśnie wzrost udziału OZE, przede wszystkim energii z wiatra, z wiatra i słońca. Natomiast my tutaj na razie nie mamy jeszcze coś nawet co do tego, że na pewno chcemy osiągnąć 50% do 30 roku, a później jak patrzymy na, na to, co rząd sugeruje, będzie się działo po 30 roku, no to w zasadzie mamy wielką niewiadomą. Zaczyna się być, tam pojawia się pewność, że może pojawi się atom, może pojawi się więcej tego atomu, w zasadzie nie wiemy. Jak, jak to ma wyglądać. Jednocześnie ma się cały czas mieścić energię wygląda w tym miksie. Jednocześnie mają cały czas się pojawiać elektrownie gazowe, co znaczy, jak naszym naszej ocenie, że w zasadzie jak się weźmie pod uwagę te deklaracje, że dochodzimy do 50%, jesteśmy w okolicach 50% aresztowano do innych technologii, no to znaczy, że też bardzo mocno będziemy hamowali z rozwojem OŻy po 30 roku. W momencie, kiedy tak naprawdę powinniśmy kontynuować ten rozwój, tak żeby faktycznie też nie opierać się w zbędnym zakresie na niepewnych technologiach, czy technologiach, które mają wyższe koszty w miksie, Tak żeby po prostu móc osiągnąć tą neutralność klimatyczną sektora, mieć pewność, że ją osiągniemy w roku i mieć ten komfort, że będziemy to robili w
0: sposób efektywny
1: ekonomicznie.
0: A chciałem zapytać w relacjach do innych państw europejskich, jak wygląda polska strategia energetyczna? Jak ta polska strategia energetyczna wygląda względem celów klimatycznych i... Wyników analiz, czyli z jakiego miejsca Polska startuje dzisiaj i do jakiego miejsca, do jakich poziomów emisji powinna dojść w 2030 i później w 2040 roku?
1: Tak, to tak jak już miałem na początku, startujemy z takiego miejsca, w którym mamy najniższy udział tej zeroemisyjnej energetyki w całej Unii, to jest poniżej 20%. W momencie, kiedy reszta, tak państwo o relatywnie niskim udziale tej energetyki, no to są teraz w okolicach 40%, a średnia Unii to już jest ponad 60%. Czyli jesteśmy w tym momencie na szarym końcu i w tym momencie, jeżeli spojrzymy na Obecne zapisy to my chcemy sobie obniżyć emisję około 25% względem 2015 roku, w momencie, kiedy cała Unia ma obniżyć emisję około ponad 70%, a w perspektywie 30 roku no to właśnie ponad 90% w okolicach 95-96% czyli w zasadzie już mamy neutralność klimatyczną um, i w tym momencie też inne analizy e, zarówno niezależnych ośrodków, takich jak Ministerstander, też agent e, rządowych czy międzynarodowych, Bank Światowy czy Kobisy pokazują, że jesteśmy w stanie e, w zależności od scenariusza osiągnąć co najmniej 50% redukcji e, bardziej nawet ten potencjał można szacować bliżej 66 czy nawet tak najbardziej, w najbardziej ambitnych scenariuszach do, nawet niemal do 80% do 30 roku i co najważniejsze do 40 roku w zasadzie tutaj analizy są zgodne, że to takie 80% redukcji to jest takie absolutnie minimum. Tak naprawdę powinniśmy też celować w 90, 95, a nawet możemy spróbować osiągnąć neutralność klimatyczną sektora do 30 roku. I to jest o tyle ważne, że w tym momencie ten czas, który mamy na działania przed 30 rokiem bardzo szybko nam ucieka i zaczynamy też y, przepalać ten czas, który mamy na zaplanowanie sobie odpowiednich działań po 30 roku, chociażby dalsze planowanie rozwoju sieci, y, ustalanie odpowiednich reform, które będą nam pozwalały na przykład zmodyfikować taryfowanie, tak, żeby łatwiej było integrować rozpoczątność źródła energii, czy y, elektryfikować gospodarkę, bo to wszystko będzie y, ten, y, Element szerszego procesu zmiany całego systemu energetyczno-państwowego. Po jednej stronie elektryfikacja popytu, po drugiej stronie um, wzrost czystych źródeł, um, po stronie podaży, przede wszystkim źródeł ozy.
0: To teraz chciałem zapytać o. Ambicje, czyli w jaki sposób Polska może podwoić ambicje w zakresie odnawialnych źródeł energii, czyli jakie mamy scenariusze rozwoju transformacji polskiej elektroenergetyki na stole i jaki scenariusz jest dla nas optymalny i powinien zostać wybrany przy aktualizacji polityki energetycznej Polski?
1: Tak więc w tym momencie scenariusz, o którym mówi rząd, to jest, że możemy osiągnąć nieco ponad 50 GW OZ do 30 roku, przy czym też właśnie jest to formułowane na zasadzie, że może to się wydarzyć, natomiast niekoniecznie, niekoniecznie się wydarzy, niekoniecznie się stanie i później na przykład, jeżeli mamy dyskusję wokół te 10H, tych 500 czy 700 metrów, no to widać, że rząd nie broni tego wyjściowego, wyjściowych propozycji, które dawałyby więcej możliwości rozwoju nagrody na lądzie. W zasadzie odpuszcza temat w momencie, kiedy sam pokazuje założenia, które właśnie będą zależały od tego, czy będzie to 500 metrów, czy 700 metrów. Czyli rząd tak naprawdę odpuszcza, odpuszcza część tego, tego wskaźnika na 30 rok bez większej walki. Co znowu też wskazuje, że nie jest to cel, tylko raczej takie oszacowanie, oszacowanie potencjału według, według rządu. Rząd też w dostępnych publicznych materiałach raczej pokazuje, że będziemy raczej w okolicach około 35 gigawatów w perspektywie 30. roku jako takie moce w miarę pewne. Więc jesteśmy gdzieś w, tym, w, tej, w tej przestrzeni ze 35 a 50 gigawatów w perspektywie 30. roku. No i później po 40. roku w zasadzie rząd... Tutaj już mówimy o kolejnych nowych zapowiedziach, nie mówimy o, o starym prawda. Tutaj rząd też niewiele niewiele mówi, jeśli chodzi o tego rozwoju, no bo też nie pokazuje, jak miałyby współpracować ze sobą moce OZE, atom, czy konwencjonalne moce do 2020 roku. I tutaj według naszych ocen to jest, to przykłada się na około 50 do 60 gW OZE, których spodziewa się rząd w tym momencie? W momencie, tak naprawdę my jesteśmy w stanie dowieść, jako Polska, te 100 GW na 2040 rok, utrzymując tak naprawdę tempo historyczne przyrostu mocy, czyli nie wykraczając poza to, co już kiedyś się udało nam się osiągnąć, jeżeli chodzi o przyrostozę. Natomiast ważne będzie właśnie konsekwentna realizacja tych inwestycji zgodnie z naszym potencjałem, zarówno w krótkim okresie i tutaj ważne jest wykorzystanie tych projektów, które już mamy, zniesienie barier administracyjnych dla nich spraw na dostosowanie sieci, jak i też perspektywa 30 40, to jest z kolei dalsza i dalsze planowanie też systemu tak, żeby był dostosowane do dużego udziału źródeł To nie oznacza, że jakby wykluczamy też inne technologie, natomiast faktycznie wszystkie analizy wskazują, że to właśnie wiatr i słońce będą dominującą, um, dominującą źródłem energii w systemie energetycznym przyszłości, a inne technologie będą miały formułę uzupełniającą. Dlatego też e, mówimy o tych 100 gigawatach jako celu na 30 rok, też jako cel punkt odniesienia y, dla kreowania polityki energetycznej, dla kreowania reform rynku energii, dla kreowania e, reform w zakresie taryfowania, e, tak żeby po prostu państwo widziało tę zmieniającą się charakterystykę miksu energetycznego, w którym dominującą rolę właśnie e, będą odgrywały wiatr i słońce, da się, da się tym zarządzać, da się to wykorzystać w ten sposób poprawiający konkurencyjność gospodarki, zapewniającą energię po cenach ekonomicznie uzasadnionych, natomiast no nie może to się odbywać w ten sposób taki, jak dotychczas, czyli czekamy, Zostajemy przy obecnych modelach rynkowych, zostajemy przy obecnych modelach rozwoju sieci i czekamy, aż zaczną narastać problemy, takie jak na przykład teraz z przełączeniami, albo też wcześniej z kwestią rozliczeń prosumentów, modelów rozliczania prosumentów. To nie jest dobry model rozwoju dla energetyki odnawialnej w momencie, kiedy nic nie robimy, tak idziemy w ramach modeli i później musimy nagle hamować rozwój i dopiero wtedy zabierać się za niezbędne reformy.
0: No i chciałem zapytać teraz, dlaczego potrzebujemy jako kraj Polska planu działania w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii i w jaki sposób odnawialne źródła energii mogą sprawić, że debata o węglu i gazie stanie się nieaktualna?
1: No, właśnie tutaj warto jest podkreślić dwa wymiary systemu energetycznego, czy miksu energetycznego. Jeden to jest wolumen energii, a drugi to są moce dyspozycyjne. I my na razie cały czas jesteśmy na tym etapie i jeszcze przez kilkanaście lat będziemy w momencie, kiedy wiatr, słońce przede wszystkim dostarczają ten wolumen energii. I są one wtedy stabilizowane, czy przynajmniej cały czas są w systemie mocy dyspozycyjnej, które mogło bilansować system w momencie, kiedy nie, nie wieje i nie świeci. I tutaj cały czas nadal jest w pełni rozróżnione inwestowanie dalej w słońce i wiatr, bo one pozwalają nam po prostu uniknąć spalania drugiego węgla, drugiego gazu do drugiego CO2 I przechodzimy do systemu, w którym właśnie mamy dużo wiatru i słońca, mamy moce dyspozycyjne, które jednak stoją w znacznej mierze w rezerwie, że nie jest wykorzystywane i ten taki system zużywa już bardzo mało paliwa. I ostatnim elementem wykonawcy tego systemu to jest Albo przejście już na długoterminowe magazynowanie energii, na przykład przez wodór, jako takie uzupełniające, które bilansuje, bilansuje cały system właśnie w tych okresach niedoboru słońca i wiatru. Albo też są też inne technologie stabilne, też trudniejsze i kosztowniejsze, takie jak CCS, czy też właśnie dalsze rozwój energetyki. Jądrowej. Tutaj nie jest to rozmowa o szczegółach miksu elektrycznego w 2050 50 roku, natomiast niezależnie od tego, co tam będzie dotykało system, zawsze z organizacji wychodzi, że udział właśnie wiatru i słońca jako dostawców tej taniej, taniego dużego wyrównaniu energii elektrycznej, którą można albo wykorzystać, albo zmagazynować do ograniczenia zużycia paliw. Zawsze o terorach, niezależnie od tego, jakie inne technologie są w systemie. Teraz, jeżeli to tak na to spojrzymy, no to dyskusja o tym, czy rezerwy, w jakim stopniu rezerwy powinny być w węglu, jakie powinny być w gazie, nagle to będzie znacznie mniej istotna, bo kosztowo to już niewiele zmienia, też nisywnie to zmienia znacznie mniej, niż sytuacja, w której nie mamy OZE, spóźniane do oze i mamy do czynienia z sytuacją, że albo utrzymujemy stare elektrownie węglowe, które pracują przez dużą część czasu, muszą spalać dużo węgla i muszą też płacić za emisję CO2, ewentualnie musimy je wymienić na źródła gazowe, które też muszą produkować wtedy dużo energii, spalając drogi gaz nie zawsze z pewnych miejsc yy, i też pomylutujące CO2. Więc tutaj w momencie, kiedy nie inwestujemy w OZE, yy, zmieniamy sobie w ogóle charakter problemu z masami konwencjonalnymi. Zamiast tego, żeby właśnie myśleć o tym, yy, jaka, jaka rezerwa ma być w systemie, yy, nagle sobie stawiamy yy, problem w zasadzie bez dobrej odpowiedzi, czyli jakiego paliwa jak wolnego będziemy spalali na potęgę do tego jesteśmy zmuszeni, będzie kiedy mamy za mało OZE w systemie. I teraz, dlatego właśnie nasz postulat to jest właśnie stawienie tego celu szybkiego, trwałego rozwoju OZE jako centrum nowej polityki energetycznej Polski, bo jeżeli to się wydarzy, to reszta problemów, czyli zarządzanie tym, czy musimy zmodernizować bloki węglowe, jeszcze że zostały sobie bez wszystkich lat, czy jednak musimy dostawić kilka bloków szczytowych, gazowych, one zrobią się znacznie mniej kosztownymi decyzjami dla naszej gospodarki, bo po prostu te bloki nie, nie spalają już dużo paliw kopalnych i nie generują też dużo CO2. Są znacznie, ten cały kryzys z pocałami konwencjonalnymi jest znacznie prostszy do rozstrzygnięcia. Jeżeli natomiast tego nie robimy, no to lądujemy znowu w sytuacji bez tego wyjścia.
0: I na zakończenie chciałbym zapytać, jaka jest Wasza odpowiedź, autorów raportu PEP 2040. Postęp czy rozczarowanie? Jak wy jako autorzy tego raportu odpowiadacie na to tytułowe pytanie?
1: Odpowiadamy jednak z nadzieją i zachętą, że jednak ta aktualizacja prawy broni jednak cały czas może być postępem. Natomiast mamy też obawę, że jednak w momencie, kiedy cały czas mamy skupienie się na... Obronie tych starych mocy węglowych, kontynuacji czasowych projektów gazowych, wykorzystaniem też projektu atomowego jako takiego sposobu argumentu za przeczekaniem, z to jest jeszcze kolejne 10, 15 lat, to niestety roszty ryzyko rozczarowania. Cały czas piłka jest po stronie rządu, cały czas jest możliwość zapisania, aktualizacji tego ambitnych celów, konkretnych kroków, konkretnych reform w obszarze znowu zarządzania siecią, taryfowania, uproszczenia procedur dla inwestycji dopuszczenia obywateli szerszego do rynku energii przez chociażby wspólnota energetyczna ale to znowu wymaga rozstrzygnięcia na poziomie strategicznym, że chcemy budować system oparty o bezpiecznej, konkurencyjnej czystej energii, który wymaga zmian, który wymaga zmian organizacyjnych, wymaga, wymaga, będzie wyglądał inaczej niż dotychczasowy, ale przyniesie nam korzyści. Także cały czas zastanawiamy się, czy to będzie... taki będzie przepraszam.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Aleksander Śniegocki z Instytutu Reform, jeden ze współautorów nowej analizy przygotowanej właśnie przez Instytut Reform we współpracy z think tankiem EMBER pod tytułem PEP 2040, postęp czy rozczarowanie, nowy raport, który powstał we współpracy tych dwóch organizacji. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję.